0: mais um culto então, mais uma reunião online, fazer uma oração e aí o Benjamin pode ficar à vontade e dar o segmento seguimento com a mensagem esse áudio vai estar sendo gravado e disponibilizado aí mais para frente o pessoal André. Senhor Deus, nosso Pai muito obrigado por mais mais uma oportunidade que temos de, de conversar com o Senhor, de, de falar com o Senhor e temos essa reunião aqui entre nós mesmo em poucos por hora, no atual momento, mas o Senhor conhece cada coração, as, as necessidades, as isso, enfim, esteja acompanhando, nos abençoando aqui, os presentes que hoje também não puderam constar, esteja com cada um, abençoa também agora principalmente o Benjamin com a mensagem de hoje seja o Diano, que as palavras dele não sejam as palavras dele realmente, mas sejam as tuas palavras ditas através dele. Amém. Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos um momento interessante, um momento bacana e muito abençoado, com certeza. Isso, eu peço e já agradeço. Fica bem, fique à vontade, pode iniciar quando preferir.
1: Maravilha. Então, primeiro, eu realmente gostaria de agradecer, né? Davi, o João, pelo convite, é sempre muito bom, né, estar com jovens. Eu costumo brincar na universidade que parece que eu não envelheço, né, porque eu sempre eu estou vendo jovem. Né? A gente vai ficando mais velho, mas sempre entre a gente nova. Então a nossa referência é sempre boa. Então é muito bom, né, estar com com jovens. E eu particularmente eu estou dizendo, né, que embora esteja aí né, com meus 52 anos, mas a minha cabeça fervilhando, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista espiritual, sabe? Então, assim, me sinto bastante jovem em termos de cabeça. Né? Então, é muito bom né? estar falando com vocês. É... Eu acho que saiu o compartilhamento de tela.
2: Acho que saiu.
0: Aqui, aqui no meu tá sem.
1: Tá. Então, eu vou fechar o vídeo aqui só para conexão também ficar melhor e vou compartilhar a minha tela aqui. Tá joia Tá ótimo. Então, eu vou deixar nesse modo que se eu colocar na apresentação. Tá me ouvindo, né? Sim, sim. 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 Bom, então,
2: gosto de fazer muita pergunta, gente. Então eu vou fazer uma pergunta bem fácil. Você está satisfeito com a sua vida? Pergunta. Podia estar tá melhor. Podia estar tá melhor? <risos> pergunta simples de fazer, né? E talvez um pouquinho mais complexa para
1: responder. Então, o que a gente vai conversar hoje tem um pouco a ver com isso, né? Vai mexer um pouco conosco nesse sentido. Então, vou fazer
2: mais algumas perguntas. Qual o tamanho do seu Deus? Você gosta de viver perigosamente? Você tem algum medo? Puxa, quanta pergunta, hein? Qual o tamanho do seu Deus? Eu uma vez vi uma
1: ilustração de que um menino de cinco anos chegou para o pai e perguntou, pai, qual o tamanho de Deus? E aí, puxa, como é que o pai vai explicar né, para uma criança de cinco anos qual o tamanho de Deus? Daí ele olhou para cima e viu um, um avião bem alto passando e aí ele perguntou para o filho, filho, Aquele avião lá é grande ou pequeno? Avião bem alto, um jato né, comercial, voando a 10 mil metros de, de, de altitude. E aí o filho falou, nossa, pequeno, pai, pequenininho. Daí eles estavam numa grande cidade e o pai pegou o filho e foi para o aeroporto. E aí chegou lá, mostrou um A380, bem de perto, assim. Filho, qual o tamanho desse avião? É grande ou pequeno? Pô, nossa, pai, é bem grande, hein? Aí o pai explicou, olha, meu filho, Deus é assim. Quando a gente está perto dele, a gente percebe como ele é grande. Mas quando a gente está distante de Deus, ele fica tão pequeno como aquele avião que estava lá em cima, porque aquele avião estava muito distante da gente. E aquele avião é grande. Só que ele estava muito distante, a gente estava muito distante dele. Então, muitas vezes, a gente... Não percebe Deus grande na nossa vida. E por que será? Lá em Isaías 64, 4, 5, eu gosto muito desse, desse texto. E, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu coloquei esse versículo lá, não, Isaías 64, 4. E diz assim, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E na sequência diz assim: Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus nos teus caminhos. Então, é essa parte que mexe muito comigo, né? Que Deus sai ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram dele nos seus caminhos. Então será que nós temos lembrado de Deus os nossos caminhos? nas diferentes áreas da nossa vida, onde que a gente esteja. Né? Ou será que Deus está tão longe como aquele avião lá em cima e está parecendo muito pequeno? Ele não está fazendo diferença no nosso dia a dia. Né? Então, esse é um ponto que eu aprendi, de pedir para Deus, Deus, esteja comigo né, no meu dia a dia. Não no, 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 nos meus caminhos, mas na verdade eu quero estar nos teus caminhos. Então, é algo que pode mudar a nossa a nossa vida. E teve um, detalhe, um determinado momento da minha vida que, confesso para vocês, eu sentia Deus um pouco distante, embora eu nunca saí da igreja. Eu nunca deixei de frequentar a igreja, então sempre fui o bom moço, do ponto de vista assim, nossa, Benjamin... Nunca fez grandes coisas erradas, né, que assustem, que escandalizem a, a, as pessoas. Né? Mas eu já me senti distante de Deus. E até internamente questionei um pouco o amor de Deus. Poxa, será que eu sou amado? E lá em Jeremias 31:3 Diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade te atraí. Então, o que Deus tem me falado é o seguinte, não tem nada que você possa fazer para que eu te ame mais, porque eu já te amo, eu te atraí com amor eterno. Né? Então, esse é um ponto de segurança, de saber que o amor de Deus né, não é por causa de mim, e lá Isaías 49, 15, diz assim, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quer dizer, é muito difícil uma mãe esquecer do filho. Pode acontecer. Mas mesmo que aconteça um caso desse, de uma mãe esquecer do um filho, Deus está dizendo, eu não me esquecerei de ti. E um algo que eu descobri, Lendo a Bíblia, perguntando para Deus, principalmente lendo o Velho Testamento, que tem uns textos difíceis ali, você vê umas situações difíceis e você fica um pouco em dúvida: nossa, que Deus é esse? E eu pedi para Deus me mostrar: puxa, Senhor, quem é o Senhor? E, particularmente lá em Jonas 4, 2, Deus me mostrou esse texto para dizer o seguinte: na verdade, Deus tem coração mole. A gente muitas vezes vê um Deus muito né, sisudo. E Deus tem coração mole. O que, é que diz lá em Jonas 4:2? E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Por que, que Jonas não queria pregar lá em Nínive? Não era porque Jonas duvidava que Deus ia fazer algo grandioso. É Na verdade, porque Jonas sabia que Deus iria fazer algo grandioso. E ele não queria. Ele achava aquele povo indigno. E, e, e é o que Jonas está falando. Ah, tá vendo? Eu já não queria pregar mesmo, porque eu sabia que o Senhor ia fazer algo grandioso. E uma cidade inteira, inclusive o rei, se arrepende há um quebrantamento, né? e muitas vezes a gente duvida que Deus possa fazer isso na nossa cidade, possa fazer isso no nosso estado, fazer isso na nossa nação. né? E lá é uma cidade inteira, inclusive o rei. né? Inclusive, é um povo, entre aspas, pagão, e a gente vê como Deus né, tem esse coração. Então, Deus tem coração mole, não despreza um coração sinceramente quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51, 17, o coração de Deus se derrede quando Ele vê um coração de um ser humano quebrantado, contrito. Né? Lá em Juízes, também um outro texto, e lá na época dos Juízes a gente via muito Israel sendo oprimido, né, por povos vizinhos. E eles pecavam e aí Deus permitia uma opressão e num determinado momento, né, eles se arrependiam. Levanta, Deus levantava um líder, tá? e num desses momentos Deus diz o seguinte em seguida: eles destruíram os objetos sagrados em imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então, Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Então, por exemplo, Deus estava, vamos dizer, sofrendo com o sofrimento do seu povo. Tá? Então eu descobri isso que Deus tem coração mole, mas só que é o seguinte, cuidado, Deus resiste aos soberbos. Né? Quando um coração soberbo, um coração realmente arrogante, um coração duro, né? Deus resiste aos soberbos, como diz Tiago 4:6. Né? Mas lá em Hebreus 3:7 a 8 diz: Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação do deserto. E outra coisa fantástica lá, que eu descobri em Romanos 2,4, quando a gente fala assim, puxa, mas Deus tem coração mole. Ah, olha, esse pé é bonzinho demais. A gente pode fazer o que for, a gente pode continuar no erro. Mas olha o que diz Romanos 2,4, gente. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Olha que coisa, gente. Então, o coração mole de Deus, a benignidade de Deus, não é para que a gente continue no erro, na verdade é. Ela nos conduz ao arrependimento. É igual o filho pródigo. Ele sabia que podia voltar para casa. Por mais que ele falasse, olha, eu não, não sou digno de ser mais filho, mas mesmo que eu seja um servo lá naquela casa... Eu sei que aquele pai é bondoso, aquele, aquele senhor é bondoso. Então aquele filho pródigo sabia que tinha um pai né, de, de coração realmente grandioso, bondoso, que podia voltar para casa. Então, porque o pai o esperava de braços abertos. Né? E a gente, de repente, precisa saber que a gente pode voltar para casa. Né? Que esse pai ele realmente né, tem esse coração que nos atrai novamente para ele que faz com que o nosso coração né, seja quebrantado. E quando a gente está numa fase da vida de jovens, né, talvez a gente, algumas vezes, vive perigosamente. É muita potência, né? é muita energia, é muito hormônio. E aí, de repente, a gente pode viver perigosamente.
2: Vamos ver esse vídeo aqui? Deixa eu ver se vai passar para vocês. vídeo tem áudio,
1: Benjamin? Não está dando para ouvir? Na verdade, tem música, não tem, não tem áudio, tá? Na verdade, a, a mensagem é: vocês viram, potência não é nada sem controle. Então, na verdade, vocês estão numa fase da vida, né? Uma fase. Vou falar mais uma vez aqui. Agora que tem áudio, puxa. Esse daqui vai, vai, realmente, eu precisava do áudio. Vou ter que pular esse daqui. Porque ele realmente é uma, é uma fala bastante interessante. Lá ah, da, igreja, no da igreja. Oi? No ladinho ali
3: tem o símbolo
1: do, do som. Será que ele não está no mínimo? Ah, não. É, eu acho que o Discord tem alguma opção aqui de, de habilitar o, o áudio. Eu não vou conseguir. Eu mando para vocês, vou mandar pelo WhatsApp
2: tá? E aí
1: eu coloco o link e vocês veem. É mais uma vez a mesma mensagem, vai é, é lá da igreja, igreja Assembleia de Deus de Orlando, e o rapaz vai falar, eu vou passar só o, o, o vídeo aqui e vocês vão ver,
2: tá? É... O cara tá falando. Eu vou baixar o som para aí eu... Não entrou o som pra vocês também, né?
3: Ele começou aí o som.
1: Ah, tá. Então. Então talvez tenha sido o outro. Vamos
2: ver lá. <risos> pra mim acho que tá... Ah, tá bom, tá bom, então Eu estou no estacionamento e acabou de passar por mim um Mustang,
4: motor 5.0, um baita de um carro, muita potência, faz com os pneus carecas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita potência, mas não tem controle nenhum. Em dia de chuva, como está chovendo hoje aqui em Orlando, é muito perigoso andar com carro assim. Eu já conheci muitas pessoas como esse Mustang. Assim como você também. Uma potência muito grande, capacidade de chegar muito longe, como todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos foram feitos por Deus, com uma capacidade incrível de alcançar grandes conquistas. Mas muitas vezes, por causa de um pneu careca, acabam derrapando, dando de frente no muro e esquecidos em um ferro velho, como um carro batido e que não serve mais para nada. Se você ainda não bateu, cuida com o que você fala, cuida com o que você pensa, cuida com o que você olha, para que você não bata. Se você já bateu, eu conheço um bom funilheiro. o nome dele é Jesus, ele vai te levantar de novo, vai dar um
1: jeito na tua história e você vai ser feliz. Então, mais uma vez, né? juventude, que beleza, que fase maravilhosa da vida, né? que tanta é energia, mas é uma fase perigosa, se não tiver o controle. Né? Ele fala, cuide com o que você fala, com o que você pensa, com o que você olha, cuide das suas escolhas, das suas prioridades. Então, esse é um ponto muito importante nessa época da vida. Né? Em outras também, mas na juventude, até do ponto de vista de se expor muito ao risco, né? A gente tem uma área que é tanta energia que a gente precisa, né, ter o controle, né? E particularmente nessa área, né, espiritual, na verdade a gente só tem uma vida, a gente só pode ter uma vida. É uma vida espiritual. No trabalho é uma vida espiritual. Se eu estou numa área que Deus não quer que eu esteja, se Deus não quer que eu seja o professor da UEPG, eu estou pecando. Se Deus não quer que você esteja em determinada área profissional, na verdade, para mim, estar na universidade com o professor não é uma vida secular. É uma vida espiritual. Vida espiritual é uma vida guiada pelo Espírito Santo. É o controle do Espírito Santo em tudo que a gente for fazer. E, particularmente, nessa fase da vida, é importantíssimo. Porque, como diz lá, potência sem controle não é nada. É muito perigoso. E aí, mais uma chacoalhada né, para a gente, para mim também. Orações tediosas. Talvez você possa se identificar com isso. Não é que você não acredite na oração. Você acredita, mas está preso em um ciclo. Você ora sobre os mesmos conflitos, pelos mesmos pedidos, sempre da mesma forma, talvez na mesma hora. Isto é, se você ao menos tenta orar. né? Você provavelmente sabe que deveria orar mais. Com mais paixão, com mais fé. Você quer falar com Deus e ouvi-lo, né? compartilhar uma conversa íntima com ele, como você faria com seu namorado ou namorada, ou com o melhor amigo. Né? Então você realmente quer, mas não tem certeza como. Então muitas vezes as suas orações ficam na zona de segurança. E aí eu estou... Tô... Embasando isso daqui num livro chamado Orações Perigosas, né? Do pastor Craig. E aí ele fala exatamente isso. Muitas vezes nós estamos presos a orações tediosas, Rasas, chatas, previsíveis, sem graça, sem novidade, e que são, na verdade, um peso para nós. Aí eu tenho que orar. Você está pronto para mais? Você está cansado de ser cauteloso demais? nesse aspecto da ousadia espiritual? Você está pronto para fazer orações audaciosas, cheias de fé, que honram a Deus, que mudam a vida e transformam o mundo?
2: Daí ele chama isso de oração perigosa. É uma oração perigosa porque as coisas não vão continuar do mesmo jeito.
1: Não vai continuar daquela forma tediosa, mas vai ser uma vida realmente de aventura, aventura de dependência de Deus. é né? Por isso que ele diz lá, mas fique avisado, haverá colisões. mesmo quando você faz essa oração, essas orações perigosas, que eu vou citar alguns exemplos. Aí ele diz, mas fique avisado, haverá colisões. Quando, você, quando começar a fazer orações como examina-me, quebranta-me, envia-me, você pode experimentar os vales, os ataques, testes, dor, sofrimento, algumas vezes desencorajamento, até mesmo mágoa, mas também haverá alegria da fé, a maravilha dos milagres, o alívio da entrega e o prazer de agradar a Deus. Então é a hora de parar de orar com cautela, sair da zona de conforto, é a hora de começar a conversar, a conversar de verdade, realmente ouvir a Deus. Então é a hora de fazer o que ele chama de orações perigosas, que vão te tirar da zona de conforto. E a oração? Ora, as suas orações importam. Como você ora importa, o que você ora importa, porque as suas orações movem o coração de Deus. Nós temos um instrumento, uma... nós temos à nossa disposição armas sobrenaturais, e muitas vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa sabedoria. E a gente não dá conta. Vida espiritual é impossível de ser vivida sem o poder de Deus. Sem o poder através da oração, sem o poder da, da, da leitura da palavra, da palavra. Então é hora da gente ter essa ousadia. Uma oração perigosa de Davi. Davi orou. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum pecado, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, é o som dos meus pensamentos, som do meu coração, porque o coração é enganoso. Essa é uma oração perigosa, que se você orar com sinceridade, Deus vai mostrar
2: aquilo que é preciso mudar. E você vai ser confrontado e é melhor obedecer, porque senão
1: você vai continuar numa vida mais ou menos, uma vida tediosa. Vida cristã, sem o poder de Deus, muitas vezes faz com que a gente seja mais infeliz do que quando a gente estava longe. Porque... Porque é óbvio, é uma vida é impossível de ser vivida com a nossa força. A gente se cansa se a gente tenta viver com a nossa força. Um jovem que fez uma oração perigosa, né? um soldado quando jovem, um soldado holandês, não vou nem ler o nome dele aqui, ele era implacável, ousado. E aí ele caiu numa emboscada durante a Guerra da Independência da Indonésia, levou um tiro no tornozelo, durante o tempo em que se recuperava na enfermaria, começou a ler a Bíblia entregou sua vida a Cristo e se comprometeu fazendo a seguinte oração perigosa. Esse jovem disse, Senhor, se mostrares o caminho, eu o seguirei. Esse jovem fez uma oração perigosíssima, porque ele diz o seguinte, eu já decidi obedecer, antes de o Senhor me falar o quê? Se o Senhor me mostrar o caminho, para onde eu quer que eu vá, onde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou obedecer. Essa é uma oração perigosíssima, porque as coisas não vão continuar do mesmo jeito. Mas é uma oração que a gente deve ter essa ousadia. E esse jovem era conhecido como o irmão André. E ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Um homem que realmente chacoalhou ali toda a cortina de ferro, né, na época ali da ex-União Soviética, um jovem que decidiu se entregar inteiramente nas mãos de Deus. E esse jovem fez uma grande diferença porque ele fez uma oração ousada e não só da boca para fora. Se me mostrares o caminho, eu seguirei. Será que nós temos coragem? Outra oração perigosa. O que tememos importa? Você está disposto a fazer uma oração dessas? Senhor, revela o que mantém a minha mente refém. Me mostre do que mais tenho medo. Vá em frente, me ajude a enfrentar o que me aterroriza. E essa oração que realmente é importante, importa. Novamente, está tudo lá no livro do pastor Craig. Por quê? E ele dá um testemunho, o pastor Craig, ele dá um testemunho quando a esposa dele ficou doente. E realmente começou a ter uma complicação onde ele temeu realmente pela perda da esposa. E ele já tinha né, filho ou filhos. Então ele disse, naquele momento Deus usou aquela situação para mostrar para ele. Ele disse, então eu percebi as coisas que me mantinham acordado, que não deixavam ele dormir à noite... Eram as coisas às quais eu não confiava que Deus cuidaria. Eu estava me segurando a elas, ruminando, tentando achar uma maneira de ter controle sobre elas, de resolver todos os meus problemas, planejar cada circunstância. Aí ele diz, felizmente, pela graça de Deus, a esposa dele, M melhorou e gradativamente voltou às suas forças mas os seus desafios evidenciaram uma das minhas piores fraquezas. O medo havia me consumido. E Deus mostrou para ele que assim, aquilo que ele temia revelava exatamente as áreas que ele não confiava em Deus. E ele nem sabia disso. Mas na prática é isso. Aquilo que nós tememos, aquilo que nós seguramos, aquilo que nós tentamos resolver dos nosso jeito, que nós não descansamos em Deus revela exatamente as áreas que nós estamos duvidando de Deus, de que Ele é capaz de resolver. Você tem medo de alguma coisa? Quais as áreas você está se apegando e permitindo que te aterrorize? que você tá não entrega para Deus? Você está escondendo de Deus, talvez até de você mesmo, inconscientemente? Pense nisso. Se você está agarrado ao medo sobre o futuro do seu namoro ou casamento, né? vocês ainda são solteiros, isso é um indício de que você não confia completamente em Deus nessa área. Se você está sobrecarregado de preocupação sobre seu futuro profissional, emprego, sobre como irá pagar suas contas, isso pode revelar que você não tem confiado em Deus para ser seu provedor. Eu sei que é difícil. Na época, quando eu estava terminando meu doutorado, eu já estava com a filha, Gabriela, e terminou minha bolsa de doutorado e eu fiquei aí um tempo, em 98, sem emprego, sem bolsa. E eu tinha uma família para cuidar. Eu comecei a depender de ajuda, de, de mãe, de, 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 de sogra. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes é exatamente aquilo que nos causa medo, é revela as áreas que nós estamos tentando controlar com a nossa força, sabedoria, com a nossa capacidade, e você vai se cansar. Que você não dá conta. Então, eu aprendi, Deus, me mostra qual é a minha parte, porque a sua parte, a sua parte eu vou deixar contigo. Eu não vou tentar fazer a parte do Senhor, porque eu não dou conta. Minha oração particular, perigosa, caminhando para o final. Lá em São Carlos, no ano de 1995, tinha casado em dezembro de 94. Eu estava à noite na sala lá do apartamento, a Eliana já estava dormindo, porque eu ficava estudando, né, porque eu estava fazendo doutorado, e eu lá na sala, não, não lembro o mês, de 1995, eu orei a Deus. falei, Deus, o senhor sabe meu sonho, eu quero fazer um concurso aqui no estado de São Paulo, porque é, tem uma fundação de apoio à pesquisa muito grande, forte, com bastante dinheiro, que é a FAPESP,
2: eu gostaria de fazer um concurso na USP, na Unicamp, ou na Federal de São Carlos. Você sabe meu sonho, mas me envie para onde o Senhor quiser. Essa é
1: uma oração perigosa, porque realmente eu orei com sinceridade para Deus. Eu estou dizendo, Deus, os meus sonhos são esses, esses esses, mas que não sejam realizados os meus sonhos. Mas o Seu sonho para mim, na minha área profissional, e o seu sonho eu sei, que não envolve só minha área profissional, envolve minha família como um todo. E hoje eu compreendo o contexto. Na verdade, acabei tendo a Gabriela no momento né, do final do meu doutorado, no momento que não foi planejado, mas tudo isso fez parte do plano de Deus para que eu pudesse aceitar e priorizar vir para Ponta Grossa, para o RPG. Porque Deus tinha muitos sonhos para minha família, para mim profissionalmente, mas para minha família, dando de um contexto, para minha esposa, para os meus filhos. E, particularmente, Deus usou essa situação de ser pai até para me direcionar para cá. Fechou outras portas e nitidamente fechou e depois mostrou que, se ele quisesse, ele teria aberto uma porta para eu ir para uma petro, grande petroquímica. Depois de eu estar aqui quase um ano, essa petroquímica me ligou, me chamou, me convidou me enrolou durante 98, antes de eu fazer o concurso aqui. Deus fechou a porta. E não abriu concurso em, em São Paulo. Aliás, abriu um concurso em São Paulo, no Ita. Dois concursos no ano. Um em Ponta Grossa, no EPG, um no Ita. Adivinha o que aconteceu, gente? Bateram as datas das provas. Eu tive que optar. Deus não deixou eu fazer o concurso lá no Ita. Então, é uma oração perigosa, porque... E hoje eu vejo, Deus tinha um plano para que eu viesse para cá. Né? Então,
2: que você possa ter essa ousadia. Vou voltar aquela pergunta para a gente encerrar. Ah, você está satisfeito com a sua vida? Talvez a gente precise... Né? não apenas cantar
1: esta música, mas faça realmente essa oração, finalizando. Olha... Muitas vezes a gente canta essa música, mas na prática, muitas vezes a gente não ora com o um coração sincero para Deus. Essa música diz, Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e usa-me, Senhor, como flecha que acerta o alvo, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, renova-me, enche-me, enche-me. Puxa, que oração ousada, gente. Se a gente fizer essa oração, eu garanto para vocês, não é que vai ter uma vida sem dificuldades, mas vai ter uma vida com a paz de Deus, que excede todo entendimento, apesar de circunstâncias. Você, como cristão, como jovem, ouse fazer uma oração dessa que eu tenho certeza que Deus vai direcionar como Ele quer te usar,
2: onde Ele quer te usar, em todas as áreas da tua vida. E, na verdade, gente, descansar em Deus
1: é um aprendizado, porque, naturalmente, a tendência nossa, se a gente não estiver em oração, não estiver lendo a palavra, naturalmente, a tendência nossa é pecaminosa, é da gente desconfiar
2: da gente não entregar para Deus. Então, na verdade, é. Nós precisamos exercitar
1: continuamente. Se tem algo que está nos incomodando, Senhor, só no meu coração, me mostra o que é. Se eu estou duvidando, mesmo que inconscientemente, se eu não estou entregando, se eu estou segurando essa área da minha vida, se eu estou querendo controlar, toma, Senhor, a tua parte, me mostra qual é a minha parte. Área profissional, área sentimental. Senhor, me dá a minha parte. Eu entrego para o Senhor aquilo que não me pertence, aquilo que é a sua parte, porque eu não dou conta. Né? Então, os que esperam no Senhor, eles se renovam, sobem né, com asas, como águias, e não se cansam. Por quê? Porque quando a gente espera no Senhor, esperar no Senhor não é uma espera passiva. É uma espera onde a gente pergunta para Deus, Deus, o que é a minha parte? O que que eu tenho que fazer? O resto eu vou esperar
2: em ti. Eu decidi também, diante de Deus, falar, Deus, eu quero resolver as coisas do seu jeito. Eu não quero. Lá na universidade, um em algum canto, de repente alguém tá está te
1: tentando te prejudicar, alguém tá tentando te derrubar alguém está falando mal de você, e de repente você, puxa, eu preciso me proteger,
2: eu preciso me cercar, eu preciso... Eu falo, Não, Deus, isso é contigo. Toma para o Senhor. Os teus anjos que me cercam, é a tua mão que me protege. Não vou perseguir os que me perseguem.
1: Não vou prejudicar aqueles que tentaram me prejudicar. Senhor, eu quero resolver do seu jeito. E aí a gente passa a descansar em Deus. E tem hora que eu percebo assim, ah, o problema é muito pequenininho, aí eu tento resolver do meu jeito e o problema fica grande. E quando o problema é grande e a gente... Deus, não é para mim. Eu sei que eu não dou conta. Me mostra a minha parte, mesmo que seja pequenininha, mas eu descanso em ti. Faça uma oração ousada como essa.
2: E olha, inclusive... Né?
1: ele fala assim, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em
2: qualquer lugar. Deus, eu não sei para onde eu vou me enviar, com o que o Senhor quer que eu me case. Me mostre. E eu até
1: tenho um sonho com tal ou tal pessoa, mas me mostra que seja a tua vontade. Área profissional, Senhor, eu até tenho esse sonho, mas se não for isso, me mostra com a tua vontade. Senhor, eu quero ser usado
2: como flecha que
1: acerta o alvo, como ponte sobre as águas,
2: né? que a gente possa fazer essa oração ousada.
1: E sua vida não vai ser a mesma. Porque quando a gente realmente se entrega nas mãos de Deus, Ele faz coisas grandiosas para a honra e glória dEle. Então, queria fazer esse desafio para vocês. Ainda na fase de jovem, com tanta coisa, com tanta energia, com tanto hormônio mas com tantas ideias, com tanta vontade de mudar as coisas, com tantos sonhos, mas que você possa fazer essa oração ousada e que realmente Deus controle toda essa potência em todas as áreas da tua vida e que realmente você possa ser usado para a honra e glória dele. E eu tenho certeza você vai estar satisfeito com a tua vida. Mesmo que, aparentemente, algum, alguns possam olhar nossa, porque o critério de sucesso do mundo é totalmente diferente do critério de sucesso de Deus. Ah,
2: Benjamin não é professor da USP. Puxa, esse é o sucesso do mundo. Mas Deus nos dá onde Ele quer que a gente esteja e nos honra, e nos usa.
1: Então que você possa ter essa ousadia de descansar em Deus, de fazer essa oração perigosíssima. Senhor, se me mostrares
2: o caminho, eu seguirei. Amém? Ok, confirmo que não perdi a conexão, né? que acontece lá na... No... <risos> de vez em quando... <risos>
3: vou me mudar de lugar aqui, que
2: eu, eu arrumar a mesa pra gente, já
1: falo. Não, pessoal. Não é? eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição se quiserem perguntar alguma coisa comentar Beleza. alguma coisa
0: é, é realmente eu acho eu acho realmente uma é sempre uma tentação né praticamente a gente a gente, a gente sempre sabe né a gente sempre pensa que sabe o que é melhor para nossa vida né e só que é uma questão justamente de, de ser cristão ou não ser cristão né? porque se a gente realmente é cristão, se a gente realmente acredita na existência de Deus, é onipresente, onisciente e onipotente. Nesse caso, é, principalmente essas duas características né, últimas, onipotência e onisciência, é, a gente... É uma é uma é é um exercício diário, né? e uma obrigação do cristão é, realmente colocar a sua confiança em Deus, né? Então, só que... É, a gente não, não nega também, né? Porque é uma, sempre uma tentação a gente saber, a gente né? Sabe o que é melhor pra gente e tudo mais. Na é verdade. A gente, a gente às vezes sabe mais do que Deus, que o caminho de Deus é pode não ser muito atrativo, porque eu tô querendo, que a gente fala demais, Deus talvez não entenda, mas é, eu repito aquilo que eu disse no início: eu acho que se a gente é cristão, a gente tem que, é, a gente, primeiro, a gente tem a consciência né, de ser um Deus. E segundo, a gente realmente tem que ter a coragem, né? como o Benjamin comentou, a coragem realmente de fazer orações corajosas, né? mas principalmente com essa consciência mesmo. Que a gente, que Deus está realmente no controle de tudo, e isso não é um clichê, isso é uma fase realmente né, verdadeira, e, e a gente tem que aguardar, né? a gente faz a nossa parte, claro, mas a gente também observa os sinais, né? os caminhos vão se abrindo, e mas claro, sempre com a, com o, com a oração, né sempre com o acompanhamento de Deus, porque se não for pelo caminho Sim. dele, a gente até acha que é sabe a gente sabe o que é para nós, mas uma hora o cavalo cai e depois lá na frente, 30 anos depois, você vai querer orar, lá, fazer você vai fazer a oração que você queria ter feito é antes né? então achei, um, são pontos bem interessantes mesmo, achei achei bem legal a falar.
1: Alguém Sim, teve, tem mais. alguma experiência de alguma oração perigosa? Oração corajosa e perigosa?
0: Eu
3: tenho algumas. Eu até compartilhei. Não, acho que ainda não compartilhei. Mas em ah, 2017, no meio do ano lembro que... Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque aqui tá trazendo a imagem de vocês, vocês, tá bom? Estamos ouvindo,
5: estamos,
4: estamos ouvindo. ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, então eu claro. aqui,
3: eu <risos> é, e eu tava no, no terceiro ano da faculdade, né? Tava esperando o final do ano para eu fazer o, o retiro vocacional do Grupo M. E assim, tava tudo uma bagunça na minha vida. Mas eu sabia que eu tava acomodada, eu tava numa zona de conforto, porque eu tinha uma faculdade, eu estava num relacionamento. E pra mim, tipo, ah, eu estou segura, mas dentro do meu coração eu sabia que Deus estava me incomodando, que não era aquilo que ele tinha para mim. E, e ficava naquela guerra interna, né? Conforto e ousadia. Conforto e a vontade de Deus. E aí eu lembro que eu tava no carro com uma amiga minha eu tava compartilhando algumas coisas com ela. E aí eu olhei para ela e falei, eu preciso que Deus puxe o meu tapete. <risos> e aí ela olhou assim para mim e falou, você tem certeza do que você está falando? Você tem que tomar cuidado, porque, <risos> porque Deus eu até é muito... E aí eu é falei, tudo, né? eu tenho consciência do que eu tô falando e eu sei que é isso que eu preciso. Porque eu sei que enquanto ele não puxar o meu tapete... Eu vou continuar me conformada, eu vou continuar no mesmo lugar, eu vou continuar aqui fazendo as coisas que eu tô fazendo e eu sei no meu coração que não é isso que ele tem para mim. Eu não sei o que é, eu não tenho ideia do que ele tem preparado para mim. Mas eu sei que não é isso. E isso foi numa sexta-feira, no domingo, Deus começou a incomodar meu coração. Na segunda-feira eu terminei meu relacionamento, na quinta-feira eu falei pros meus pais que eu ia trancar a faculdade. E na sexta-feira, eu tava sentada na frente da psicóloga, porque minha mãe estava desesperada, achando que eu tinha enlouquecido, porque eu tava tanto. <risos> e aí, assim foi, assim, foi um processo muito difícil, foi um processo dolorido, igual você falou ali, né, Benjamin, no, em algum dos slides, que quando a gente faz essas orações ousadas e perigosas, a gente vai sofrer apagos, a gente vai sofrer medos, a gente vai passar por muitos processos. Esses processos também são necessários para provar a nossa fé, para provar o nosso caráter e também para moldar o nosso coração para que a gente esteja disposto a viver a vontade de Deus. Porque não adianta também falar, tá bom, agora eu quero viver a vontade de Deus. Você precisa ser preparado para determinado momento. Então, eu falo assim, que meu 2017 foi meu divisor de águas. Porque começou o processo lá no começo, em janeiro e foi um processo até o final do ano, começo de 2018, um processo assim pesado mesmo, porque até hoje a gente vive processos, né? Até hoje a gente vive ser agido espiritualmente na nossa vida para a gente ser moldado à forma de Jesus Cristo. Mas existem eh, etapas da nossa vida em que esses processos são mais pesados, em que Deus pesa a mão dele sobre a gente e fala: "Ah, agora vem aqui, que eu vou te moldar." <risos> E acho que esse período de um ano e pouquinho, assim, foi um, um período em que Deus me pegou e falou, tá, você quer sair sua zona de conforto? Você tá entendendo o que eu tô te pedindo? Então vem aqui e vamos começar esse processo. E, e é uma oração ousada. Eu sabia que eu tava fazendo uma oração ousada, mas eu não sabia que seria, é, demoraria tanto tempo pra eu sair desse processo. Mas eu terminei esse e comecei outro. E daí eu terminei esse e comecei outro depois. Então, assim, são processos atrás de processos. E a gente tem que entender o tempo deles, o tempo que Deus quer tratar a nossa vida. Porque tem desertos que são mais longos, tem desertos que são mais rápidos, que passam mais ligeiro. Mas todos eles são necessários. E entre um e outro, Deus sempre dá aquele momento de oásis, né? como a gente está vendo agora lá na igreja. Esse momento em que a gente respira, em que ele coloca... É, o conforto dele no nosso coração, mas não o conforto que a gente que a gente espera. Não é um conforto que a gente fala, falar, ah, tá bom. Então eu vou fazer isso aqui porque eu sei que eu vou descansar. Não. E a gente é interessante também como a gente consegue descansar no meio dos desertos, né? Quando a gente tem certeza de que é Deus que está guiando. Então, mesmo no momento mais difícil, mesmo no momento mais conturbado, a gente consegue experimentar uma paz muito maior. Porque quando a gente está super distante de Deus, a gente está vivendo um caminho totalmente aleatório daquilo que Ele tem preparado para a gente. Né? Então, a paz de Deus que está de Deus, todo entendimento guardará o nosso coração. Então, em todas as circunstâncias, seja nas circunstâncias que realmente são tranquilas ou naquelas que são um caos total. E a gente experimentar isso, experimentar esse extraordinário de Deus na nossa vida, é o que nos move também. Porque a gente fala, caraca, pá, então eu estou no caminho certo. O que, que vai vir pela frente? É uma expectativa atrás da outra. Mas é uma expectativa do agir de Deus, na vontade dele, e não nas minhas próprias vontades e meus próprios sonhos. Porque os meus sonhos vão ser frustrados. Agora, se os meus sonhos estão de acordo com os sonhos dele, eles não vão ser frustrados. Eu posso sofrer o que for, mas o plano nunca vai ser frustrado.
1: Maravilha. Um belíssimo exemplo, né? E ousadia né, nessa oração. Obviamente, você ainda está no meio do processo, né, Júlia? Você, né, você usou e Deus ainda está te mostrando. Na verdade, é isso, né? A vida cristã, sempre Deus tem novos desafios pra gente. Isso é o que é maravilhoso, né? Seja na juventude, na meia-idade e mesmo né, na terceira idade, porque a gente envelhece quando a gente para de sonhar, quando a gente para de aprender. Eu costumo dizer, puxa, eu gosto tanto de aprender, e eu, eu, não, é, quando a gente está, eu até brinco, né, tem, de vez em quando tem algum professor já, com uma certa idade, que vai fazer uma pós-graduação. Vira criança, vira assim, vira menino, vira piada, vira jovem, né, porque, puxa, rejuvenesce, né, é, essa questão de, de aprendizado, e quando a gente se coloca é, disponível para Deus, Deus me ensina, né, e cada fase tem os seus desafios, né? mas a grande beleza disso, o Senhor, o que que você quer para mim agora nessa fase da minha vida? Né? Eu até costumo brincar, como eu falei no começo, né? Eu tô ainda, o corpo já, né? Já tô com juízo, já tô evitando jogar futebol, né? já mostrei para o Guilherme como se joga mais ou menos, então ele já aprendeu como é que, <risos> mas nessa fase agora eu tô falando para Deus, Deus, eu tenho tantas ideias, tantos sonhos, né, no aspecto profissional, no aspecto espiritual, né, e eu falei com o pastor Valdo, por exemplo, na questão né, da social, eu tenho participado da, da, do ministério da, da né e Deus tem me incomodado do ponto de vista assim, puxa, a gente tem que é, agir de uma forma transformadora. Lógico, a maior transformação é através da palavra, né? Através, inclusive, tem uma jovem que eu preciso passar o contato para vocês. Que é uma jovem que está demandando, né? Ela até pediu que a gente crie, criasse um grupo do WhatsApp, da, da, dos vizinhos que participam da cesta básica. E eu até falei para a Júlia: olha, gostaria de passar o contato dessa jovem para vocês, para ela pensar em ela participar né, de vocês. Peço até uma atenção para vocês, né? Eu vou passar o contato, né? Mas eu, Deus está me incomodando do ponto de vista assim, puxa se a gente trabalhar nas crianças, nos filhos, a gente muda uma geração. Trabalhar com os pais, muitas vezes, é tão difícil. Eu, lógico que é, tudo é possível para Deus. Né? Mas, de repente, se a gente agir estrategicamente e, e focando nos filhos... Né? Eu até queria... Eu, eu, teve um ano lá que eu falei, fiz um desafio para um dos jovens lá. Ó, se é topa fazer aula de violão lá na igreja, o Costela, na época, estava falando que ia fazer um projeto né, de aulas de violão, e eu falei com ele, ah, vocês acreditam que eu aprendi a tocar mais ou menos baixo, né, contrabaixo? Aí eu falei para o rapaz, você não, 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 não quer aprender a tocar violão? Aí, eu, óbvio que eles moram muito longe, e ficar dando dinheiro para ônibus, ou pedir que venha a pé, e aí eu pedi autorização para a mãe, Pô, se autoriza ele de bicicleta? Ah, sim, mas ele, a bicicleta dele está velha, tudo... Olha nós vamos providenciar uma bicicleta, então. Se for para ele ir para essa aula. Né? Então, assim, é, Deus, me use, me dê ideias. Né? Na área profissional, né? na, na, no, no âmbito da igreja, né? na sociedade. Né? Então, assim, eu, tive uma, eu digo que 2020, para mim, apesar da pandemia, foi um dos melhores anos da minha vida, do ponto de vista profissional. Deus abriu tantas oportunidades no um projeto das face shields para a gente poder estar produzindo, doando, ajudando, né? e tantas outras coisas. Então, eu falo, Deus, estou aqui, é um momento atípico, mas eu estou à tua disposição. Né? Então, realmente, assim, é em cada fase da nossa vida, né? que a gente possa ter essa ousadia né? de, de fazer essas orações perigosas de entrega para Deus. Né? O pessoal entrou
2: aí. <risos> Boa noite para todos que entraram, né? O pessoal caiu e voltou. Opa. Bom, João, Davi, estou à disposição aí.
1: Já falei muito. Boa noite, Fernando.
5: Quando você falou sobre orações perigosas, não sei se vocês estão me ouvindo direito, mas... Tá, estamos tá ouvindo. Eu lembrei de um livro que gerou um, um, basicamente um devocional que eu tinha feito, que tinha esse mesmo nome, de Orações Perigosas. que cara, falava exatamente isso. Na época que eu li, Deus colocou muito no meu coração que eu tinha que tipo, começar a mudar certas coisas e começar a me colocar a serviço mesmo. Tentar colocar-me... Tenta fazer um pouco, tipo, de tudo que você consegue, a mudança. Começou a muito no meu coração. Porque eu via que eu estava muito acomodado, porque... Na época eu estava bem paradinho, tipo, não estava fazendo muita coisa, tanto para ajudar a igreja, como fazer alguma... obra social ou qualquer outra coisa. foi nessa época, mais ou menos, que começou a me incomodar para, tipo, querer criar o Send me, por exemplo. O, tanto que eu mandei mensagem para a Júlia, comecei a falar com ela sobre essa ideia, comecei a maturar essa ideia, falei com o pastor Valdo, falou Tarcísio e hoje o projeto já está ou menos esquematizado. Às vezes a gente demora para postar alguns conteúdos, demora, mas mas está lá firme e forte. Deus quiser, estará crescendo ainda mais esse ano. Amém. Eu, por exemplo, nunca me imaginei criando podcast, fazendo vídeo ou qualquer outra coisa. Disso. Nunca imaginei trabalhando nessa área, fazendo qualquer coisa nesse sentido para ajudar, para ajudar alguém, sabe? Pra fazer a palavra ser mais conhecida. Mas é algo que você vai vendo, tipo, vai tá vai chegando e você só vai vendo que as portas vão se abrindo e o que não é por acontecer muito bem Deus já mostra que não é não é aquilo que ele quer para fazer que o cabelo dele chegue outras pessoas. Não é para aquele caminho que você precisa ir, que aqui vai
0: atingir mais pessoas. Maravilha. Ah, é. O o send militar tenha a esse aqui podcast que você falou, você já fizeram algum, é né? uma ideia? Como que eu achei Então, a gente tá lá no
5: Spotify, tá... a gente tem. Eu vou ver aqui, só um minutinho. Vou ver quantos a gente já tem gravado. Se uhum. eu não me engano, só, um... é. só o vamos copo Vamos ver no nosso site que tem lá.
0: Tá então, no Spotify já? Já, a gente. Leal, a
5: gente é. ficou com um pouco de. Re... A gente ficou com muito receio no início do Spotify. Porque eles falavam para gente que a gente podia usar, só que com o longo do tempo, para a gente continuar crescendo, eles, a gente tinha que escolher ser patrocinado por eles ou por outras pessoas. Isso até, até a Julia me deu um alerta, eu tava meio animadinho com isso, mas ela falou, tá, mas quem que vai patrocinar a gente? Isso foi uma coisa que foi totalmente contra o que a gente pensa. Como que a gente vai fazer?
2: Aí já deu é, aquela, é aquele é
5: medo. Assim. Né? Deu aquele medo. Mas daí, depois disso, a gente viu que. Te... Estamos aí até hoje e nunca deu problema.
2: Mas legal,
0: cara. Eu realmente não sabia da. Eu não sabia da, da, do podcast, mas vou dar até
2: uma acessar lá depois. Tem que ter agora. Só digitar 100 de no Spotify. Ah, beleza. Tá. Pessoal, mais alguém quer
4: comentar alguma coisa? Pô, vou, vou tentar falar aí, porque o meu travou aqui não sei se todo mundo travou aí, não, deu um bug aqui, deu um bug aqui, deu um bug aqui caiu, liguei o celular, liguei de novo
0: uma oração perigosa aqui dentro. eu acho que o Fernando tava tentando falar, eu tô
3: ouvindo ele
0: Tá eu
4: ouvi o Fernando tá. falando
3: e o Davi está
4: tá. tá
5: travando muito.
4: É, pois é, tá travando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu ouvi o Davi falando também, por isso que eu parei de falar.
5: Peraí. Aí. Fala, aí. Fala,
4: Tá, beleza. É, pô, cheguei aí meio depois da hora aí, mas uh, uma alegria. Não, eu estou ouvindo aí. bem
0: você agora.
4: Tá, tá bom. bom, É, Beleza uma alegria ver o Benjamin aí, o testemunho de vida, eu já tive assim o, o privilégio de ouvir uma parte do testemunho do Benjamin, sou fã do Benjamin aí, do, da história e do que Deus tem feito por ele e através dele, né e é uma alegria sempre assim ouvir é, é uma palavra como essa cara, ouse, ouse orar ouse pedir a Deus né? ouse, porque como a Júlia falou, a zona de conforto, cara, não tem outra palavra lá, é confortável só que, quando você está numa zona de conforto, você corre um risco muito grande e quase certo de cair na mediocridade. A mediocridade cristã, a medi mediocridade do servo de Deus. E a mediocridade, é, não no sentido assim, pejorativo, mas no sentido de viver na média. Você é medíocre, você vive na média e você nem avança e nem retroage. Tu fica ali, naquela média ali. E não é isso que Deus espera de nós. Né? Deus tem um plano gigante para a nossa vida. Deus ele vê a nossa vida no todo. Né? A gente vê, claro, nós somos limitados. A gente vê o que está acontecendo hoje. Mas, poxa, Deus tem muito, muito para fazer ainda. Ele já fez. E a obra dele vai se completando, vai se completando, vai sendo feita através de nós. E assim, coisa para fazer, gente, tem e muita, muita coisa para fazer. Né? tanto dentro do ambiente da igreja, de edificação, quanto fora das quatro paredes da igreja, na, na evangelização, no transbordar de Deus, que é o que a gente tem visto aqui, ouvido nas reuniões da nossa cidade, tem sido assim, extremamente é, edificante ouvir isso, mas dentro da igreja também. né Todo domingo, todo domingo o pastor fala, lá, ah, irmão, estamos precisando de ajuda, estamos precisando de pessoas para poder ajudar aqui no, nos ministérios, coloque-se, né? esteja disposto a fazer, porque trabalho tem, né? Então, assim, se, ao, se eu não estou fazendo ainda, eu preciso me colocar, eu preciso é, fazer uma oração perigosa. Senhor, usa-me para que eu possa contribuir com a, com a tua obra, contribuir na edificação do teu povo, contribuir para o meu crescimento, e eu orando assim, ah, eu corro sério risco de ser atendido na minha oração, né? <risos> Então, assim, Deus abençoe assim, a vida do Benjamin, Deus abençoe a vida da mocidade. A gente tem tido estudos aqui, assim, muito, muito bons. Temos tido testemunhos de vida, assim, que nos encorajam a continuar. Que nos encorajam independente. Igual o Benjamin falou, ah, o camarada lá é pós-doc, mas ele está fazendo uma pós-graduação de novo. Ou seja, o irmão ali é doutor em teologia, doutor em ministério. Já tem tantos anos de igreja, já sabe, já sentou em cada lugarzinho dos bancos da igreja. Meu irmão, ainda tem muita coisa para fazer. Muita, muita coisa para fazer. Tanto dentro da igreja, nos diversos ministérios, quanto fora da igreja. Né? Seja aqui em Ponta Grossa, seja aqui no Paraná, seja lá na África, né, Júlio? Não sei. Deus tem muito para fazer. Deus abençoe. Deus abençoe a mocidade e, assim, é uma alegria fazer parte desse grupo aí. Amém.
3: E essa história da África também. É fruto é de uma oração. <risos> e eu ainda estou no processo. Se vocês puderem também orar por
4: mim. Isso
3: aí. Essas últimas semanas aí, está aqui só oração ousada. E eu estou só na espera da resposta.
0: Valeu, galera. Se alguém tiver mais um comentário, também pode ficar à vontade. Senão a gente já pode dar... É, prosseguimento com, com oração aí e aí encerrar então a, a transmissão de hoje Acho
3: que me deu muita liberdade para falar
0: não que eu não faço nunca mais não, quanto nosso mais melhor. Né? é legal a galera participar se assim, interagir bom é... ah, perdeu a, a que tá travando um pouco aqui a quer falar alguma coisa Juliana
3: não é que eu ia falar, aviso do senhor que tá acabando a
0: bateria do meu computador. É pra eu parar de falar, meu né? Cara, eu tô em 3% aqui no celular. Né? Deus nos ajude. Antes Bom, que é... acabe a
5: bateria de todo mundo, vocês querem que eu faça uma oração pra fechar?
0: Pode ser, João. Pode ser. Fique tranquilo. Pode ser.
5: Vamos lá, então. Antes de tudo, rapidinho, perdão por isso, mas alguém está com um pedido de oração especial? Alguma coisa assim que queira pedir, só para a gente estar relembrando?
0: Cara, eu vou pedir pela estação é, de Curitiba. Eu estou para mudar para Curitiba agora no, no próximo mês. E aí, tudo, né, cara? questão de, de emprego, de é, apartamento, todo esse trâmite aí. aí. Eu acho que é o principal, assim, se, se pudessem estar orando por isso. aí, agradeço, agradeço bastante. Ser, esse mês é ser intenso
5: ok então, orar para o sair da Curitiba
0: Curitiba, eu vou, eu vou estudar na Federal lá, sabe estudar filosofia e aí eu quero ir uns dois mesinhos antes, né, para já, tipo me adaptar ao a captar, então então, tamo nessa aí tamo nessa aí doido,
3: ainda não me tá sabendo de nada
4: Pois é, tá eu... Tá fugindo, eu... tá fugindo de nós. Não ah, muito. maravilha. Estão precisando de servo de Deus, filósofo mesmo. Tem que entrar naquela faculdade lá e sacudir aquela roseira lá. Amém. Pois é. Amém. É mais universidade federal, pública, né? A
0: gente já sabe como é o meio. É meio... É meio complexo, né? Mas vamos lá. Meio enevoado.
3: Que Deus te dê deu ousadia.
0: Amém. Eu acho que quando a gente tá com a cabeça meio a gente está preparado, assim, né, com a coisa meio feita, A gente não, não tem esse, esse risco, né, de... Tem gente que fala para mim assim, ah, você, você vai virar teu curso de
2: filosofia na Universidade Federal, você vai virar teu zaço, cara. Ah, que eu, nada, você tá indo não, lá para ser luz, vai de, lá é brilhar
4: naquela escuridão um lá e vai clarear Porque... tudo. É, é, é
0: justamente... É justamente o oposto, né? É justamente o oposto. Quero converter a galera lá o maior número possível. Então, não aí, seria influenciado, embora. mas é um
3: influenciador, né?
0: Exatamente. Essa é, Essa é a nossa missão aí. Ok. Que... Quem mais,
5: Quem mais tem isso. algum pedido de ação? Desculpa, eu te cortei, Davi, pode falar.
0: Não, não, só ia dizer que era por isso fiz um testão aqui, mas é basicamente isso mesmo. Esse é o meu pedido principal aí por hora.
3: Eu queria pedir pela minha viagem. É, nessas últimas semanas, Deus tem movido algumas peças e eu tô assim... Ah, Deus, se for o Senhor, me deixa dar mais um passo. Se for o Senhor, me deixa dar mais um passo. Então, eu tô assim, dando pequenos passos e confiando na vontade de Deus e pedindo para Ele abrir as portas que Ele deseja abrir, no tempo que Ele deseja abrir. E se não for a vontade dele. Que ele feche tudo e fale. Oh, filha, não é agora. Acalma o seu coração. <risos> e espera mais um pouco. Mas se Deus quiser. E se eu estiver entendendo direito. Aquilo que ele está pedindo. É para eu estar indo nas próximas semanas. Não tenho passagem ainda. <risos> então mais um motivo de oração. Mas que Deus esteja abrindo as portas. Mesmo se essa for a vontade dele. Que as fronteiras continuem abertas. Que a passagem consiga ser comprada na próxima semana e, mas que também se não for da vontade de Deus, que ele não permita que nada disso aconteça, né, que eu possa descansar no Senhor, sabendo que o, a vontade dele é boa, perfeita e agradável
5: Amém que assim seja feita a vontade dele acima da nossa mais alguma questão para
2: oração? já temos dois viajantes <risos> Judeia, Samaria
0: com os da Terra, vai. E <risos> eu quero ser professor, hein, também. Tamo junto nessa aí, hein. Maravilha, cara. Olha,
1: precisamos muito de professores de filosofia, né? E, olha, tem muita coisa boa ali de, de discussão pesada, né? Que eu digo assim, a Bíblia aguenta tranco aguenta questionamento, pesado né? intelectual, a Bíblia aguenta. Pode, pode seguir junto, meu amigo, que Deus vai realmente te usar muito lá. Né? e Realmente, assim, gostaria muito de acompanhar aí, discutir muito contigo, aprender muito contigo, e, que é uma temática que eu gosto muito, você vai entrar na cova dos leões, mas <risos> Deus <risos> quando está contigo, meu amigo. Né? Então, realmente, que Deus te use. É muito ousada a tua a tua decisão. Né? Então, que realmente Deus né, esteja confirmando, te usando né, grandemente, para a honra e glória dele. Né? Porque realmente é, no meio, realmente né, universitário, é, se for intelectual, se for grande cientista, seja na área médica, biológica, o que for, né? poxa, vai ser ateu. Pelo contrário, a gente tem grandes, grandes pesquisadores, cientistas ao longo da história né que tinham muita convicção, inclusive o Francis Collins, né que é um, um grande médico da área biológica, coordenador do projeto genoma, todo nessa questão no momento agora, né, cara que se converteu, convicto, não tem nenhum receio de se assumir cristão, mesmo com todos os possíveis né, preconceitos na área. Então, cara, siga em frente, gostaria muito de manter o contato contigo ao longo desses anos.
0: Não, com certeza, até com relação a essa questão, nossa, estamos juntos, vamos conversando eu, ao longo do, do tempo, e eu, eu nem falei até com o pessoal sobre isso, assim, muito, né, não, não, não porei muito essa questão, porque eu até vou voltar, né, todo final de semana para a Grossa, vou, vou precisar fazer esse retorno, né, então, não vou, não vou, é, assim, para ir para um, outro lugar, então, tá, tá, tá tranquilo, mas tem essa nova caminhada aí nos próximos meses, mas estamos juntos aí, obrigado pelas palavras aí, vamos, vamos trocando ideia assim, com certeza.
1: Melhor então, ô João, já que ele vai continuar retornando, não precisa usar ou co orar oh, contra não, viu? <risos> Pode orar pra ele ir mesmo. Brincadeira. Já,
5: já, já fiz a modificação no
1: plano de oração aqui, calma aí.
2: <risos> Brincadeira. É,
4: já, já. Isso aí. Ok. É
2: eu quero
5: adicionar uma coisa nesses pedidos de geração, na verdade não é um pedido, é um agradecimento de uma coisa que eu... acabou de surgir na minha tela, literalmente. Eu fu... Quando o Davi falou, ah, mostra o negócio do Spotify, -me", ele abre um site pra gente e mostra no Brasil e em outros lugares que ele é escutado, sim, outros países. E tem uma coisa que me chamou atenção aqui, que tipo, tem uma listinha assim e tal, de porcentagem, e fala que tipo, até fora do Brasil. Podcast ouvindo por pessoas que também falam português. Mas uma coisa que me lembrou, tipo, orar não só por pessoas que estão aqui, mas agradecer que está tá chegando para outras pessoas essa palavra. Queria agradecer muito, porque, por exemplo, chegou em Estados Unidos, no Reino Unido, na China e no Japão. Nosso podcast foi ouvido lá, pelo que está falando aqui. Chegou nesses lugares, então... Alguém está ouvindo essa palavra. Então já, já é um motivo de muita alegria para mim mesmo. Eu não estava entrando nesse negócio faz tempo, então estava só postando, não estava vendo o gráfico, mas já me deixou feliz pra caramba essa notícia, Eu queria muito agradecer nesse
2: momento. Show de bola, show de bola. Nossa, mano.
5: Tá, alguém mais quer fazer algum pedido, agradecer, seja o que for?
2: Não? Acho que tá susse, João. Pode, vamos Bom, susse, então, oremos. Vai. Senhor Jesus, nosso
5: Deus, pais deste tchau. Eu somente coloco a vida de cada uma das pessoas que está nessa chamada, Senhor. Inclusive da juventude que também não está presente aqui, meu Deus. Eu peço pela vida e intercedo pela vida de cada um. Seja para os planos que estão fazendo, seja para o que eles estão desejando almejar. Que esteja sempre voltado para a sua vontade e alinhado com aquilo que o Senhor deseja para a vida deles. Senhor, eu peço bênçãos para a vida da Júlia, que ela possa estar tendo a confirmação do Senhor, que se for para ela ir nessa missão, ela vá ela faça a tua obra e seja sal e luz lá do teu lado na África, por onde ela vai. Em nome de Jesus, ela seja guardada pelos teus anjos e em nome de Jesus, tudo vem em confirmação, se for da sua vontade. Então eu peço pela vida do Davi que ele possa estar tendo também cada um dos seus passos guardados na saída para Curitiba. Em nome de Jesus, que ele possa ser sal e luz lá na, na universidade, faculdade que ele vai estar entrando, por ser na filosofia. Em nome de Jesus, que os planos que os seus planos, Senhor, Estejam alinhados com a vida dele, quer dizer, os deles estejam alinhados com a sua vida, mas que em nome de Jesus ele possa estar cumprindo a tua palavra e os teus desejos lá onde ele vai estar. Peço pela vida do Benjamin que trouxe a palavra para nós hoje. Agradeço que ele tenha nos mostrado sobre a, as orações perigosas e que nós possamos fazer essas orações. Que possamos pedir para que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto e que em nome de Jesus nós estejamos sendo mais usados para. Para tua a palavra pela terra, segundo o infinita bondade, peço para o do Fernando, Senhor, que possa estar protegendo e mestrando na vida dele, Senhor, sempre o guardando para que ele retorne para nós aqui na juventude, traga seus conhecimentos, toda a sua experiência para estar nos mostrando e falando, Senhor, que em nome de Jesus, a vida de todos aqui possa estar sendo guardada. do o pastor Valdo também, que também está na está chamada conosco, que o Senhor possa estar trazendo para ele, Senhor, é. Mensagem, a tua tá força para estar fortalecendo ele nesse momento tão difícil que é uma pandemia. Eu peço e oro.